0: Guten Tag, verehrte Sporthörer. Zum ersten Mal treffen wir uns zu dieser Stunde und auf dieser Welle, um Ihnen vom deutschen Meisterschaftsfußball zu berichten. Es ist der 24. August 1963, erster Spieltag der Bundesliga, ein wechselhafter Sommertag. In Saarbrücken beim Spiel gegen den ersten FC Köln, strahlender Sonnenschein. Bei Preußen-Münster gegen den HSV ist Regenwetter.
1: Der Bundesliga-Auftakt in Münster ist erwartungsgemäß zu einem Fußballfeiertag für das ganze Münsterland geworden. 40.000 sind gekommen und hätten jetzt fast das 1 zu 0 für Preußen-Münster miterlebt, als Rummel eine Granate von acht Metern Entfernung.
0: Insgesamt geht es am ersten Spieltag aber friedlich zu. Knapp 300.000 Menschen strömen an diesem Samstag in die Stadien der Republik, fahren mit Borussia Dortmund zu Werder Bremen, mit dem Meidericher Spielverein nach Karlsruhe, gehen zur Schalker Glückaufkampfbahn. Aus Gelsenkirchen-Schalke meldet sich Heribert Fassbender.
2: Ich musste eine Eisenleiter hochklettern auf das baufällige Dach der Glückaufkampfbahn. Wirklich baufällig und ganz vorne keine Absicherung, lag dann das Mikrofon, das man sich nahm und seine Reportage machte. Genau sieben Minuten sind noch zu spielen in der Gelsenkirchener Glückaufkampfbahn. Und der FC Schalke 04 führt gegen den VfB Stuttgart mit 2 zu 0.
0: Dabei bleibt es. Schalke teilt sich die erste Tabellenführung der Bundesliga mit den Kölnern, die 2 zu 0 in Saarbrücken gewinnen. Am Ende der Saison steht der FC auch als erster Meister fest. Das passt. Denn FC-Präsident Franz Krämer ist seit Jahren der hartnäckigste Verfechter der Liga. Weil wir überzeugt sind, dass wir alles tun müssen, was dem Interesse des deutschen
2: Fußballsportes dient. Die bundesliga war lange diskutiert worden. Es gab den Vorreiter schlechthin, Franz Krämer, der das seit Jahren wollte. Und sein mächtigster Verbündeter war der Bundestrainer Sepp Herberger. Der hat gesagt, nur mit einer einheitlichen Liga, die wollte der auch schon vorher, äh, hat die Nationalmannschaft eine Chance, wirklich äh, ein Sammelbecken der Besten zu werden, die sich dann auch aneinander reiben und sich gegenseitig steigern.
0: Zwar hat die Nationalmannschaft 1954 das Wunder von Bern geschafft, doch Herberger glaubt, dass Deutschland abgehängt werden könnte. Von anderen Nationen wie den Engländern, den Spaniern, den Italienern, den Franzosen, die längst in Profiligen gegeneinander spielen. Der deutsche Fußball hingegen tickt noch sehr regional. Jede der insgesamt vier Oberligen und die Stadtliga Berlin ermitteln ihre ein bis zwei besten Mannschaften. Die spielen dann in einer Extrarunde nochmal um den nationalen Meistertitel. Die besten Kicker treffen also vergleichsweise selten aufeinander. Ein System, das den Befürwortern der Bundesliga international antiquiert scheint. Manche von ihnen befürchten zudem, ihre besten Spieler ins Ausland zu verlieren. Dort winkt den Spielern mehr Geld. Denn die deutschen Oberligen sind Amateurligen. Schon Jahrzehnte vor der Bundesliga gibt es deswegen in Deutschland Reformpläne, erzählt der Historiker und Buchautor
1: Nils Havemann. Die Bundesliga hätte eigentlich schon in den 30er Jahren eingeführt werden können. Es gab damals auch Überlegungen eine ja, landesweite Reichsliga einzuführen. Aber dies scheiterte vornehmlich an steuerrechtlichen Bedenken. Kurzum, es ging ums Geld denn eben weil die Oberligen offiziell Amateurligen
0: waren, müssen die Vereine fast keine Steuern zahlen. Sie gelten als gemeinnützig,
1: ein Privileg, das in einer Bundesliga mit Profis wegzufallen droht. Das Steuerrecht war eigentlich eindeutig, das Steuerrecht besagte, dass ein professioneller Spieler nicht mit dem Prinzip der Gemeinnützigkeit vereinbar sei. Deren Verlust
0: können sich viele Vereine aber nicht leisten. Ironischerweise brauchen sie das Geld, um ihre Spieler zu bezahlen. Die dürfen offiziell zwar nur so viel verdienen wie ein normaler Arbeitnehmer, Ende der 50er Jahre rund 400 Mark. Doch unter der Hand gibt es häufig
1: einen ganzen Batzen extra. Hinter den Kulissen wurde weitaus mehr gezahlt. Es gab Geldwerteleistungen und vor allem wurde sehr viel Geld aus schwarzen Kassen bezahlt, um die guten und herausragenden Spieler bei Laune zu halten.
2: Natürlich, sehr bald, als natürlich auch die Vereine, um besser dazustehen, äh, anderen die Spieler äh, abzuwerben versuchten. Äh, da fand man erstmal alle möglichen Tricks.
0: Die Oberliga-Welt, sie ist eine Scheinwelt. Doch finanziell immer noch besser als voll besteuert zu werden, argumentieren die Gegner der Bundesliga. Sie befürchten, nicht mehr mithalten zu können mit Vereinen, die ihnen voraus sind, mit Vereinen wie dem ersten FC Köln.
2: Also, der erste FC Köln war äh, durch kluges, äh, vorausschauendes Management den anderen Vereinen in der Struktur schon weit überlegen. Die übertrieben dann auch und glaubten, äh, ihre Trikots von Dior beziehen zu müssen. Das geriet dann natürlich zum Gespott der Konkurrenz.
0: Die kommt hauptsächlich aus Süddeutschland, angeführt vom VfB Stuttgart und dem ersten FC Nürnberg. Wann immer die Einführung der Bundesliga in den Gremien des Deutschen Fußballbundes auf der Tagesordnung steht, überstimmen die Gegner die Befürworter. Die wiederum verhandeln mit den Finanzämtern über eine Ausnahmeregelung. Teilweise traf man sich
1: äh, wöchentlich um dann eine Schneise ins deutsche Steuerrecht zu schlagen, um dann auch äh, die Bundesliga steuerrechtlich sattelfest zu machen. Die Gemeinnützigkeit war von einem Vorteil des
0: deutschen Fußballs zu seiner Herausforderung geworden. Eine Zwickmühle, in die er sich selbst gebracht hatte. Rückblick in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts.
2: Und nun, ihr Knaben, die Hände in die Vorhalte. Auf Kommando. Die
1: Knie.
0: Beugt. Die Turner dominieren den Sport in dieser Zeit. Frisch, fromm, fröhlich, frei sprechen sie von einer englischen Krankheit, als der Fußball in Deutschland ankommt. Vermissen die vaterländische Gesinnung, stören sich an den unsittlichen
1: kurzen Hosen, finden, dass Kicken schlichtweg undeutsch ist. Der Fußball war damals noch eine... Unpopuläre Erscheinung, die sich erstmal gegen erhebliche gesellschaftliche Widerstände durchsetzen musste.
0: Der heutige Volkssport Nummer 1 kämpft um seine Daseinsberechtigung und setzt sich durch. Historiker
1: und Buchautor Nils Havemann erzählt wie. Die Repräsentanten des deutschen Fußballs, die in der Regel aus bürgerlichen Verhältnissen kamen, passten sich der allgemeinen Stimmung an und versuchten den Fußball als das zu verkaufen, was mehrheitsfähig war. Er wurde dann halt als eine Sportart bezeichnet, die dem nationalen Geist diene, die militärischen Fähigkeiten stärke. Und äh, all das vor dem Hintergrund, äh, möglichst rasch, an die Subventionen des Staates zu kommen.
0: Der Schlüssel dafür war die Gemeinnützigkeit, die die Finanzämter dem Fußball schließlich zuschreiben. Allerdings nur, solange er ein Amateursport ist, solange die Spieler mit dem Kicken weniger Zeit verbringen als mit der Arbeit. Das ist im Nachkriegsdeutschland allerdings in vielen Fällen längst nicht mehr so. Es ist so offensichtlich, dass sich der Präsident des ersten FC Nürnberg für zeitaufwendige Promotion-Reisen einiger Oberligisten unangenehme Reporterfragen gefallen lassen muss.
2: Nun, viele Vereine erlauben sich große Auslandsreisen, Herr Franz. Nehmen wir an, die Offenbacher Kickers waren in Japan. Rot-Weiß Essen war in Süd- und Mittelamerika. Der Club war zum Beispiel ja. in Amerika. Mehrere Wochen, es sind... Ja. Spieler, die einen Beruf ausüben müssen. Wie verträgt sich das mit der Urlaubsaufnahme? Diese Spieler haben den
1: reinen Urlaub genommen, keinerlei Verdienstentschädigung, nichts bekommen. Der Club macht überhaupt verdammt wenig Reisen. Der nimmt seine Spieler vielleicht am wenigsten von allen großen Vereinen Anspruch. Spieler,
0: die sich in ihren vermeintlichen Hauptberufen als Schuster, Schlosser, Schweißer in Zeitungen ablichten lassen, oft wahrscheinlich nur eine Illusion für die Öffentlichkeit, die Identifikation sucht, und für die Finanzämter. Bundesliga-Befürworter, zu denen neben FC-Präsident Franz Krämer auch Borussia Dortmund und Schalke 04 gehören, wollen klare Verhältnisse, werden aber immer wieder. Überstimmt.
2: Was wird der Westen nun tun, nachdem er wieder unterlegen ist? Ja, das werden wir natürlich uns reiflich
0: überlegen
1: müssen. Der Durchbruch gelingt Anfang der 60er. Vorausgegangen waren fast zehn Jahre intensiver Verhandlungen mit den Finanzministerien des Bundes und der Länder. Und am Ende stand ein Deal. Auch als Bundesligisten
0: würden die Vereine als gemeinnützig gelten. Die Spieler sollten offiziell keine Amateure mehr sein, aber immer noch keine Profis. Die Gehaltsobergrenze galt weiter, wurde aber auf 1200 Mark monatlich verdreifacht. Nils Havemann hat ein besonders eigenartiges Detail in den Vereinbarungen zwischen Fiskus und Fußball recherchiert. Um die Gemeinnützigkeit zu wahren, durften die Spieler offenbar
1: kein Mitglied ihres Vereins mehr sein. Das heißt also, die Fans bejubelten Stars, die gar nicht den Verein angehörten, für die sie schwerten. Also es war eine völlig absurde Konstruktion, die dort äh, abgeschlossen wurde. Aber es galt halt, die steuerrechtlichen Privilegien zu erhalten. Uns Uwe offiziell kein HSV-Mitglied,
0: Hans Schäfer kein FCler, egal. Genauso egal wie die Tatsache, dass die Vereine weiter in einer Scheinwelt lebten und dass weiter viel Geld unter dem Tisch floss. Auf dem DFB-Bundestag 1962 kommt es zur letzten Abstimmung. Um es kürzer zu machen als der Bundestag, der heute langsamer und umständlicher wirkte,
2: als man es vom Reserve links außen einer Kreisklassenmannschaft erwarten dürfte, die Bundesliga
0: kommt. Wir sind mit unseren Mikrofonen in Gelsenkirchen beim Spiel Schalke gegen den VfB Stuttgart und in Münster bei der Begegnung Preußen-Münster gegen den HSV dabei. Aus Gelsenkirchen-Schalke meldet sich Heribert Fassbender.
2: Auf links außen Libuda, den Benjamin der Schalker, der uns hier ebenfalls sehr gut gefiel,
1: hat einen Freistoß herausgeholt. Steht 1 zu 0 für Preußen-Münster, der Ball ins Netz mit einer ungeheuren Vehemenz und die Begeisterung, meine Damen und Herren, hier
0: im Am Ende trotzt Münster dem favorisierten Hamburger SV ein 1:1 -zu -1 ab. Zur Gründung das nächste Problem.
2: Es gab in einem Punkt noch Ärger, natürlich, nämlich wer darf in dieser höchsten Liga spielen.
0: 46 Vereine wollen. 16 dürfen.
2: Da gab es Kriterien, aber wie alle solche weichen Kriterien kann man die natürlich auch anders interpretieren.
0: Der Regionalproporz entscheidet. Unter anderem gegen Alemannia Aachen, Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und den FC Bayern München. Der spätere Rekordmeister der Bundesliga ist nicht dabei, als eine neue Ära im deutschen Fußball beginnt. Heute gilt die Bundesliga international als vorbildlich, hat moderne Stadien, den höchsten Zuschauerschnitt und eine lebendige Fankultur. Die Vereine zahlen Steuern und wirtschaften meist solide. Alles in allem... Nicht schlecht für einen Spätstarter.